0: Olá, tudo bem? Bom dia! Esse é mais um episódio do Café das 10, o seu programa semanal, onde a gente vai conversar com grandes personalidades da área de recursos humanos. Hoje eu vou ter o grande prazer de conversar com a Júlia Sampaio, que atua na indústria agro. Agro é tech, agro é pop, agro é você sabe. Júlia, bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem e você, Eduardo?
0: Tudo ótimo. Júlia, seja bem-vinda ao Café das Dez, sua primeira participação, espero a primeira de muitas. Para quem não te conhece, Julia, conta um pouquinho de você, Quem é a Júlia Sampaio no mercado de RH. Ah,
1: vamos lá. É, eu sou uma profissional de 20 anos de experiência em recursos humanos, quase 20 anos, formada em administração de empresas é, e que ao longo da carreira procurou conhecer a área de recursos humanos por diversos ângulos. É, e por empresas de setores diferentes, então eu procurei na verdade ao longo dos anos diversificar o meu aprendizado e as minhas experiências porque eu sabia que dessa forma eu ia me sentir mais completa e mais segura ao longo da minha carreira, e na verdade foi o que eu fiz, eu trabalhei como especialista em algumas áreas de atuação, trabalhei como PP, como consultora de RH, como auditora de RH, como terceira, como gestora generalista, como gestora especialista, com equipe pequena, equipe grande, empresa pequena, empresa grande, em termos de faturamento, de número de colaboradores. É, trabalhei em empresas também é, farmacêutica, de bens de consumo, como consultora, feira de negócio, tecnologia, outsourcing, e agora no agronegócio. Eu assumi desafios não só na área de recursos humanos ao longo da minha carreira, mas também assumi uh, a área de facilities, de marketing, de segurança do trabalho, medicina do trabalho, qualidade total. E hoje, assim, olhando para trás, né, tudo que eu vivi, eu agradeço por ter tido essa sabedoria de fazer todos esses movimentos de carreira, e por ter passado por todas essas empresas que eu passei, porque esses momentos e movimentos contribuíram muito para me auxiliar em termos de vivência e de experiência na construção da profissional que, que eu me tornei hoje. Então, embora eu tenha feito administração e ter focado a minha carreira em RH também, eu sempre tive uma paixão muito por exatas. É, e o que que eu faço hoje com isso, né? para não me gerar nenhum tipo de frustração? Eu procuro complementar a minha atuação de RH com práticas também focadas em resultado, em KPIs, em métricas e assim por diante. Então, o meu olhar e foco como RH não é só para dentro do RH, como a gente acaba vendo em algumas empresas hoje, mas para o negócio. Então, eu sempre digo e brinco, né? a estratégia do RH ela não existe, é a estratégia do RH é a estratégia da empresa. E hoje eu me posiciono dessa forma e atuo muito mais como líder do negócio como uma líder de recursos humanos. Então, a gente procura hoje propor algumas soluções táticas para contribuir para a alavancagem aí do resultado da empresa. Então, eu acho que eu sou esse essa profissional, assim tentando resumir um pouco quem é a Júlia e que trabalha em recursos humanos. Acho que eu consegui resumir tudo aí para você.
0: Júlia, aproveitando que você passou já por vários mercados, várias áreas teve vários cargos, funções diferentes. Quando você olha para trás e você compara toda a sua história profissional de mercados diferentes, quais são os desafios que o RH no mercado agro ele tem? O que, que é atrativo, por exemplo, o que, que você vê de diferente quando você compara o agro com os outros mercados que você atua?
1: Tá, vamos lá. É, quando, a gente, quando eu entrei no agro, quando eu entrei, foi, foi a primeira empresa do agronegócio que eu trabalhei na minha carreira toda. É, e quando diziam para mim que o agronegócio era um mundo à parte, eu meio que não entendi o que significava isso, mas realmente é um mundo completamente à parte. É, é um mercado fascinante e muito desafiador ao mesmo tempo. Né? É, principalmente pela importância que o agronegócio tem no Brasil hoje. Então, primeiro, um cenário, né, para desenhar um pouco o cenário. O agronegócio brasileiro ele se supera ano após ano, com pandemia, sem pandemia, é, e ele posiciona hoje o país como uma das principais potências mundiais no setor, como um grande produtor e, principalmente, exportador de diferentes commodities. E aí entra milho, trigo, soja e assim por diante. Então, o Brasil ele é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, ele fica atrás só de China e Estados Unidos, e, em 2020, alcançou quase 26% do nosso PIB. Uh, então, assim, quando você entra no agro, você já se depara com essa importância para o nosso país. Né? O que, que o agro traz e de benefício hoje para o nosso país. Mas existem muitas diferenças de uma empresa para outra e, principalmente, de um setor para o outro. O maior desafio que recursos humanos têm é se reinventar e se adaptar àquela nova realidade. Todo mundo pensa que RH é RH em qualquer lugar, e, é, e eu discordo completamente disso. É, cada empresa que eu trabalhei, eu tenho de uma forma, com formatos diferentes, com visões e estratégias completamente diferentes uma da outra, embora seja recursos humanos. Então, o mais importante quando eu me sento é, numa cadeira de recursos humanos... É, observar o negócio, as pessoas, as formas e os modelos de gestão, a forma como o negócio é conduzido, qual a expectativa da alta liderança com relação a essa posição. E, junto com isso, eu procuro entender qual é a estratégia de, do negócio e a forma como a empresa faz para atingir esse propósito e essa estratégia. Então, é em cima desses pontos que eu proponho as melhorias e as transformações de RH. No agronegócio, eu vivi a experiência mais marcante de toda a minha carreira. É, porque, embora eu já me sentisse segura e confortável na posição de rede de recursos humanos, o negócio é completamente diferente de, de tudo que eu tinha vivido até então. E o cenário foi muito impactante. Eu lembro que, no primeiro mês, eu falei, meu Deus, que mundo é esse? E aí, ao invés de chorar e me descabelar, eu resolvi uh, entender um pouco mais e me dedicar a entender o que, que é esse mundo tão diferente né? e por que, que ele é tão diferente. O agronegócio ele é antagônico, ao mesmo tempo em que ele é altamente tecnológico, que a gente fala de tecnologia de ponta, de soluções, dinâmico, competitivo, agressivo, ele também é muito conservador e muito relacional. Então, você tem que estabelecer relação com as pessoas, você, uh, você tem relação com as pessoas muito próxima. E tem um mundo de oportunidade, né? porque ainda tem muitos temas e programas que estão começando a tomar forma agora no agronegócio e que em outros setores de outras empresas que eu vim já são considerados maduros, né? programas maduros, temas mais maduros, mais discutidos. Então, uma grande diferença quando eu cheguei aqui uh, foi quando a gente começou a falar uh, sobre diversidade. Então, diversidade é um tema... A gente está no agronegócio, né? um mercado extremamente conservador, como eu disse, majoritariamente masculino. Masculino e o tema uh, de diversidade e inclusão está começando agora a ser discutido entre a alta liderança. O que eu vivi em outros setores e é que uh, é que a pauta de diversidade ganhou muito destaque no meio empresarial há muitos anos. Eu participei de um encontro de C-Levels há uns três anos atrás. Uh, e que estava sendo discutido coisas sobre trans, como a gente recebe essas pessoas, o que, que a gente faz, é, como a gente prepara a empresa para isso. E aqui a gente está começando a falar agora, aqui eu digo no agronegócio. Então, o agro começou agora a ganhar esse tema começou a ganhar espaço na agenda corporativa. Juntamente com essas questões, né, na verdade, tem a questão uh, também da contratação de talentos femininos, por exemplo. Para posições de liderança, que isso já vem sendo discutido muito em outras empresas, e aqui a gente começou a olhar um pouco mais no detalhe, né? começamos a desenvolver algumas estratégias agora. Então, o desafio, por exemplo, pegando como exemplo a questão né, da, dos talentos femininos em posições de liderança, o desafio né, não é tão simples como as pessoas pensam, né? não é só ah, vamos aumentar o número de mulheres na liderança, mas também promover essa cultura interna, né, que retém essas mulheres, reconhecendo a igualdade de gênero e ainda não houve essa virada de chave. Então é, é muito engraçado assim. Eu tenho amigas que falam, eu participei de reuniões com 27 homens e só eu de mulher. Então ainda assim a gente tem alguns temas que estão sendo pouquíssimos discutidos no agronegócio. Eu participo de um grupo também de C-Levels de Recursos Humanos do agronegócio, e essa é a principal queixa deles, né? Então, assuntos que são tratados de uma forma super madura, trabalhados, já implementados em outras empresas de outros setores, ainda que no agro a gente tenha uma questão que está engatinhando, para ilustrar talvez um pouco sobre essas diferenças né, que eu observo no agro, é que com relação à manutenção e, e geração de novos talentos, o agronegócio ele ainda é um mercado completamente fechado e todos se conhecem. É, é, é algo impressionante, para você ter uma ideia, em números é, das posições que a gente tem hoje abertas né, de, de reposição, quase 83% dessas posições são indicação. Eu não, quase não abro com consultoria, porque ah, eu conheço Fulano, que conhece esse clano, eu, eu já trabalhei com, com, com Fulano, ou, ou é, ah, meu pai trabalhou com Fulano, meu avô trabalhou, todo mundo está super conectado e todo mundo se conhece. É um mercado completamente fechado. E às vezes eu sinto que nós de recursos humanos, a gente precisa desafiar um pouco esse status quo uh, só de contratar profissionais do ar. Mas eu também não sei se a se a empresa do agronegócio ela está disposta a receber e preparada para receber esses outros profissionais com outras competências, é, disposta a ensiná-lo sobre esse mundo uh, que é o agronegócio. Então, trazer pessoas de outros setores que pensam diferente, agem de formas diferentes, pode trazer muitas vantagens para a empresa também, embora, embora seja um pouco mais trabalhoso do que trazer alguém que já conheça do mercado. Né? Uh, eu acho que isso faz com que as, que a, as pessoas pensem diferente, uh, saiam um pouco fora da caixa, né? ser muito fechado dentro do mundo do agro tem as suas vantagens, né? que é trazer uma pessoa que já está pronta, que já vai chegar jogando, que se é especialista naquele tema, mas traz algumas desvantagens também, porque você deixa de desafiar o processo, você deixa de desafiar o negócio. Então, eu, eu tentei trazer, assim, alguns exemplos uh, básicos de hoje, do dia a dia, né, de coisas que eu vi em outras empresas e que ainda aqui a gente vem engatinhando. O ponto bom, né, aqui eu digo no agronegócio, o ponto bom de tudo isso, que para mim é, é, é bacana é interessante, é que a gente ainda tem um mundo de coisas para fazer, para desenvolver e para criar e, uh, e fazer acontecer. Então, enquanto outras empresas já estão na, nessa maturidade de discussões sobre esses temas e implementando questões fantásticas de igualdade, diversidade, etc., a gente ainda está discutindo. Mas é bom porque daí a gente pega as coisas boas, só as coisas boas que, que as outras empresas praticaram e aí a gente consegue implementar. O que me preocupa é o quanto o agro está disposto a tudo isso, né? Enquanto o agro está disposto a escutar, a, a, a mudar, a fazer diferente. Porque, como eu disse, os números do agronegócio são fantásticos. Está funcionando, funciona desse jeito. Mas uh, será que não vale a pena a gente pensar um pouco diferente, né? Será que não vale a pena a gente... Uh, desenvolver algumas outras coisas. Será que tem espaço para isso dentro do agronegócio? Então, essas são discussões que a gente acaba tendo hoje, é, se faz sentido e se, e se o agro está disposto a trazer essas discussões à tona.
0: Muito bom, Julia. E talvez partindo numa contrapartida, hoje, em termos de RH, de melhores práticas dinâmicas, você consegue identificar ah, algum subsistema ou algum projeto, alguma tendência em RH que o agro lidera?
1: Projetos de recursos humanos. Na verdade, assim, é, o RH, ele tem, ele tem muitos desafios é, dentro do agronegócio. Eu acho que é isso que torna mais fascinante uma pessoa como eu, que adora desafio, que é persistente, tem paciência e tem vontade de, de fazer acontecer. A gente tem, tem muitos projetos que são liderados por recursos humanos. Eu vou te dar alguns exemplos do que, a gente, do que eu já vivi, tá? Mas Antes de dar esses exemplos, eu queria, fazer, eu queria tentar desenhar um pouco a questão desses desafios do agronegócio que, que o agronegócio oferece a recursos humanos. Perfeito. É, se Antes, antes né, a gestão era, era rural, era baseada na autoridade, na hierarquia. Hoje, os empresários do agronegócio eles percebem que esse modelo precisa se atualizar. Então, uh, isso é um ponto extremamente positivo. E é importante que o RH consiga mostrar essa, essa alta liderança que, para você ser atrativo hoje no mercado... Você precisa conseguir reter e atrair bons profissionais e precisa seguir essas tendências atento às tenden e precisa seguir essas tendências atento às práticas de mercado, às boas práticas de mercado. Então, é, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Nem sempre uma empresa do agro hoje consegue ser tão atrativa para essa nova geração. Por que tudo isso? Né? O que inspira e motiva as pessoas que estão entrando no mercado agora, esses novos talentos, por vezes, não pode ser oferecido no agronegócio. Então, a gente, às vezes, faz contratações de pessoas mais velhas que conhecem do agro, que já viveram no agro justamente por conta disso, porque o agro ainda não consegue ser tão atrativo para essa nova geração. O agronegócio ainda, como eu disse, é muito conservador. Então, questões que hoje são um, questões simples, né? por exemplo, benefício flex, né? é uma coisa que uh, ainda não está sendo discutida dentro do agronegócio, uma outra questão, home office, né? a gente mantendo o nosso jeito conservador de ser, a gente quer que as pessoas estejam aqui, a gente olha no olho no olho e faça, que eu acho que não é algo que atrai essa nova geração, então é importante que o RH consiga mostrar que a adaptação desses novos modelos é importante para a perpetuidade do negócio se você quiser ter gente nova, gente que pensa diferente, etc. Então, contratar pessoas diversas que pensam de forma diferente pode ser um grande diferencial para a empresa. E eu acho que é esse o ponto de recursos humanos. É aí que a gente entra. Então, essa nova geração que está entrando no mercado agora, valoriza questões e trabalham por propósito. A gente escuta muito isso. Então, o que pode ser um propósito financeiro, que pode ser um propósito para qualidade de vida, que pode ser um propósito... Cada um tem o seu, mas é, eles trabalham por um propósito. Na verdade, a gente chegou numa nova fase onde os profissionais de hoje trabalham por esse propósito, não apenas, não apenas só por status, mas ou por dinheiro, ou porque eu quero jogar meu tênis às cinco da tarde, ou porque eu quero uh, viajar mais com a minha família, eu quero fazer home office, eu quero trabalhar sei lá, eu no Nordeste, em alguma praia, olhando para alguma praia, então antes a gente falava de capitalismo selvagem, de ganância, de egoísmo, de ganhar dinheiro a qualquer preço, hoje a gente fala de um capitalismo mais consciente, então hoje falando uh, desse capitalismo mais consciente, desses novos profissionais que estão entrando no mercado, é, onde trabalhar e ter responsabilidade é essencial, então é, busca-se esse equilíbrio entre a lucratividade e o dinheiro e o financeiro e a consciência social para fazer um bem maior, para fazer um bem para o mundo. Então, trabalhar com esse propósito e se sentir feliz enquanto realiza as suas tarefas... Eu, e olha que eu não digo assim, eu nem... Acho que o agronegócio... Enquanto recursos humanos A gente nem tem a expectativa De que as pessoas estabeleçam Uma relação de amor com o negócio Não é essa a questão Mas o que a gente percebe hoje é, Tem que estar tá alinhado com a, alguma paixão Então, que seja, que seja financeira Que seja em estar com a família Essa é uma virada de chave Que o agronegócio precisa começar A entender né? Então, aonde eu estou? O que, que essa nova geração espera? Eu quero ter essa nova geração Dentro do nosso negócio então, é, para mim, assim, eu ainda acho que o agronegócio, e eu acredito nisso, por isso que eu estou aqui, eu ainda acho que o agronegócio está disposto a essa mudança é, e que a gente está trabalhando para dar essa atenção a essas questões todas, socioambientais e de propósito, etc., para desenvolver e reter esses nossos talentos. E para a gente ser mais atrativo, né? Então, o que é bacana da gente estar tá atrás em termos dessas todas essas questões é que a gente tem um mundo de oportunidades aí pela frente falando de projetos é, o que a gente o que a gente fez um projeto aqui inclusive que foi a menina dos olhos que chama team connection a gente percebeu por uma por uma em uma reunião estratégica que faltava muito essa questão da conexão entre interior e São Paulo, e que essa conexão estava uh, fazendo com que as pessoas não entendessem a importância de cada área dentro da estrutura. No agronegócio, quais são as áreas mais importantes? Comercial e comercial, e em terceiro, comercial. E aí, uh, uh, a gente estava de deixando muito a desejar a questão da importância das outras áreas dentro do todo, dentro da cadeia toda, dentro de todas as entregas. Então, um projeto que foi super bacana, a gente entendeu isso nessa reunião estratégica, né? Eu escutei um pouco que os líderes e os gestores estavam se queixando. E aí, a gente desenvolveu esse programa para que as pessoas todas se conhecessem. Porque a gente tem metade dos colaboradores aqui, metade dos colaboradores no Brasil. E isso não é só aqui, em todas as empresas do agronegócio, a gente tem gente espalhada pelo Brasil inteiro. E aí a gente resolveu fazer essas conexões entre as pessoas, para que as pessoas entendessem a importância de outras dentro desse todo. Dando espaço, dando voz ativa, uh, se respeitando, se conhecendo, olhando olho no olho. Então hoje as pessoas sabem quem que é a Júlia da RH, as pessoas sabem quem que é uh, o Joãozinho da, de FP&A, as pessoas sabem quem... E isso foi super bacana, porque hoje eu sei com quem eu tenho que falar, e eu sei quais são as dores daquela área, eu sei quais são os pontos de encontro daquela área. E aí as pessoas começaram a se respeitar mais, e a entender que cada um tem um espaço, né? Mais importante ou menos importante, não importa, mas cada um tem um espaço dentro dessa cadeia de do agro e do nosso negócio. E aí a gente trouxe temas, outros temas. Então, cada a gente fez a versão 1.0, né, que era nós apresentando para a empresa como um todo todas as áreas do, do escritório central. E agora a gente está na versão 2.0, que é as filiais contando para a gente o que elas fazem, quais são as dores, o que elas passam. E, e, e é incrível, porque assim, temas como diversidade surgiram de pessoas que a gente jamais imaginou que fossem surgir. É, e as pessoas dando depoimento, e as pessoas falando, e aí que a gente se encorajou a falar mais ainda sobre esse tema. Então, a gente acabou num, num projeto que não tinha uma pretensão tão grande de fazer diferença, por exemplo, em questão como diversidade, e hoje ele mesmo trouxe essas questões para a gente discutir. E, e, e o mais... Eu fiquei muito preocupada, confesso para você, quando a gente começou a, quando uma pessoa levantou e falou, quero falar sobre esse tema. Eu não sabia como, como, que a, como que as pessoas iam lidar com isso, e foi muito positivo. Então também a gente tem que parar de ter medo de falar sobre essas questões, parar de, de achar que isso é um paradigma, isso é, está de fato, está aí, está na nossa cara, é só a gente uh, querer enxergar e respeitar um ao outro. E o respeito vai em todos os sentidos, né? E respeito pela moça da limpeza, uh, respeito pelas pessoas que são diferentes, respeito em todos os sentidos diversos que a gente tem no nosso mundo hoje.
0: Então, eu acho que é isso. Muito bom, Julia. É, eu, eu consigo concluir que talvez, com todo esse cenário que você trouxe para a gente, o agro é um dos melhores lugares para se estar hoje. Por quê? Porque você tem um. Primeira coisa, o mais importante de tudo, quando o negócio, a liderança está disposta a mudar, é certeza de sucesso. Sim. Pode demorar um pouco, pode demorar um pouco de um business, geralmente são de 3 a 5 anos, mais ou menos, né? Mas o cenário que você me traz, para as pessoas, por exemplo, que são talvez mais 40, mais 50, mais 60, o agro se mostra uma, um excelente celeiro de oportunidades. E para as pessoas que são mais jovens, também. Por quê? Porque nesse momento de mudança, tanto mais tradicional ele é e vai continuar sendo aceito, quanto aquilo que é novo, né? Desde que seja entendido de que estamos num momento de mudança. Então, talvez algumas coisas vão se transformando ao longo do tempo, né? É. Eu acho isso espetacular, porque tem, muito, tem, tem muitas áreas tradicionais que não estão com essa visão, não estão com essa visão moderna das coisas. Porque é o que você falou o mundo está mudando e ele está mudando muito rápido. Então, se por um acaso as empresas tenham um interesse estratégico de atração, de desenvolvimento e de retenção, precisa ter esse espectro maior, né?
1: Sim. É, foi como eu te disse, Eduardo. Eu acho que a gente está aberto para ouvir. E, e, e foi uma, uma coisa que a gente... Quando a gente começou a falar sobre esses temas né, de SG, de diversidade, é, tem coisa que a gente vai aprender junto. As pessoas, elas têm... A... Os colaboradores em geral, né? Eles têm uh, uma expectativa de que os gestores tenham todas as respostas prontas. E a gente não tem. E eu acho que esse é o grande barato. A gente aprende junto, né? A gente faz junto, a gente desenvolve e cria junto. Então, assim, eu quero ouvir todo mundo. E, e, e também quero ter o um espaço de ser ouvida e de, e de saber... E de, e de errar como todos. Então... Uh, não tem uma cartilha que a gente segue, não tem um manual de boas práticas, a gente, a gente quer ir sentindo ao longo do tempo, é, eu acho que o agro está disposto sim a discutir sobre essas questões, tem que discutir, não tem para onde fugir mais, né? e, e eu acho que esse é o grande barato, nós temos espaço para isso. Uh, e bons profissionais querendo fazer acontecer. Então,
0: acho que é isso. Excelente, Juliá. Para a gente terminar, é, quais dicas, em linhas gerais, quais dicas você dá para os profissionais de RH que têm interesse em trabalhar no agro? Algum tipo de conhecimento específico? Um perfil específico? Especialização? Algum curso? Alguma coisa nessa linha? Ou é, ser, ou é só ter cara e coragem?
1: Eu acho que tem que ter cara e coragem. Você não precisa fazer nada para se especializar no agro. Você tem que ter muita paciência, porque o que você viveu é, vai ser diferente aqui. É, então, tem que ter muita persistência, muita paciência, muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Uh, e saber ouvir. Eu acho que esse é o grande ponto. Assim, saber ouvir os outros. Porque é, foi como eu te disse a gente precisa entender aonde o negócio quer chegar e como ele quer chegar. E aonde que você está no meio de tudo isso. Né? E que momento que você vai... Uh, qual que é o momento do negócio? Eu sugiro, assim, para mim, o, achar, o sucesso né, de RH dentro do agro, na empresa que eu estou, é a parceria com a alta liderança, é, escutar o que eles têm a dizer, Uh, e, e aí definir junto com eles, né, em grupo, o que, que tem que ser feito, a forma como tem que ser feita, a gente brinca né, que hoje tem alguns projetos de RH que eu trago pessoas do Brasil e de outras áreas para discutir junto comigo, porque o que deu certo na empresa anterior pode ser que não dê aqui, então... E eu acho que esse é, isso é o mais legal de tudo, porque você acaba conhecendo pessoas diversas que pensam de forma diferente e que tem que chegar num denominador comum para o bem da empresa. Então, um, tem que ter a cara e a coragem, tem que ter vontade, é, tem que ter amor pelo que faz. É, eu acho que o agro é um mercado que... Eu sempre dizia que, eu, nas, nas outras empresas que eu trabalhei, algumas tinham um produto então a gente tinha salgadinho bala, então sempre tem um produto, é palpável no agro, aqui é, é onde eu estou hoje é trading então assim, tem um produto mas você só uh, movimenta esse produto mas você saber que você faz parte do agro, do Brasil e que você faz parte de todos esses números e toneladas que você movimenta, é fantástico. Então, é isso que dá mais orgulho na gente, que não é só ter um produto. Né? Quando a gente tem um produto, a gente tem maior orgulho daquela marca. Mas uh, o agro, não. O agro, ele faz parte de um mundo que gira em torno do nosso país. É, eu acho que isso é fascinante e isso me agrada muito. É, e, não, e, ach, e, e, assim, é, eu podia ter desistido no primeiro ano. Não foi um ano fácil mas eu me apaixonei pelo agro e estou muito feliz.
0: Muito bom, Júlia. É, quero te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, por você ter compartilhado os seus desafios nesse baita mercado. Posso estar errada, mas acho que é o mercado que hoje lidera o nosso PIB. Se não é uhum. exatamente o que, libera, o, o, o que lidera, provavelmente é um dos três que está ali, que faz frente a isso. Uhum. Né? Para as pessoas que querem te contratar, eu vou tomar a liberdade de colocar o teu link, do teu LinkedIn uhum. aqui embaixo a casa tá sempre aberta para você muito obrigado
1: com certeza, eu quero voltar hein Eduardo com
0: certeza, já tá é, mais do que convidada obrigado. quando que vai ser a próxima safra, é isso combinado, a gente vai combinar com certeza absoluta Estamos aqui. muito obrigado para você que tá vindo a gente tá ouvindo, esse foi mais um cafezinho das 10, seu podcast semanal com os principais e os melhores profissionais de RH do Brasil, obrigado